0: 今天呢，给大家说一个发生在我们辽宁省辽阳市的这么一个故事啊。这个故事的主人公是一位妹子，但是给我们提供故事的这位是他公司的一同事啊，是一位大哥。这大哥说呀，故事中这位妹子刚到他们公司的时候，就把他们所有人都给震惊了。原因是因为啊，这个妹子关于评书中所有人啊这些名字、一些大侠的名字啊，那是。一张嘴就一串一串的，啊，非常熟。那么这个妹子她自己说，这些啊，她都是从小跟她哥学的，啊，他小的时候啊，他亲哥哥，大概七八岁的时候，那个时候他们的父母都很忙，忙着工作干活赚钱养家，白天呢就把他们兄妹呀、啊、放在他爷爷奶奶家，他爷爷呢也得下地干活，主要是奶奶照顾他们。他奶奶呀、啊，腿脚还不方便，除了像做饭什么这些必须的，其他的啊，只要两个孩子在院子里边，在安全的情况下呀、啊，这奶奶基本上也就不管了，自己呢在屋里边啊缝补点东西，啊，当时啊，奶奶家养了很多鸡鸭、啊、鹅,鹅狗猫之类的，这老太太呀、啊、害怕这些动物伤到这个故事中这个妹子，那时候这个妹子很小啊，所以啊，这个奶奶就让他哥。照顾他，他哥也很喜欢这工作。那时候农村小学啊，下午将近三点钟才上课，正好那时候这个妹子啊，她十来个月大，他妈呢，呃，放下她去上班的时候啊，这孩子是六个月。他哥那个时候，在他妹妹六个月的时候就开始正式的接手照顾他。啊，妹子说呀，她的噩梦啊，从那时候就开始了，啊，家里边啊，曾经有个亲戚。去这个城里边回来的时候给他哥哥带回来一玩具，什么玩具啊？一个小皮球，不大一小皮球啊，花花绿绿的，比这个乒乓球啊稍微能大一点没多大。他哥哥高兴坏了，拿着这东西啊就当暗器练。为什么呢？因为当时奶奶家没有电视，那会儿就一收音机，每天他哥呀就弄这一收音机在那儿听评书啊，评书里边各种打侠、会是什么暗器啊啊。他哥听得来劲儿，听得来劲儿呢，弄这一球小皮球，就拿着这个当暗器玩儿。那么拿这个当暗器打什么东西呢？当然是打这个院子里边各种动物啊，练暗器嘛。可是啊，由于他哥那时候实在是太小，这院子里边啊，除了鹅以外，他谁也打不着。那鸡鸭鹅狗猫，也就鹅笨点儿啊，其他的那么灵活，他真打不到。但是这个、鹅虽然它能打到，它也不敢打，为什么呢？因为这个鹅太野蛮。之前我讲故事的时候也提到过这大鹅拧人啊！一打这个鹅，这个、鹅是真不干呐啊！这回好了，他开始照顾妹妹了啊！他妈妈去工作了，妹妹归自己照顾。妹妹那会儿啊，还不会走道呢。就坐在这个小床上，那还不是一打一个准儿，是吧？行，我打不着洞，这回我打你吧，啊！但是呢，每次打都得把他的妹妹给打哭了。等他妹妹哭了，他奶奶从屋里边走出来的时候，他哥,哥早就已经把这小球给收好了。然后他奶奶就认为呀、啊，这个自己的孙子爱哭，他没想到是自己的孙子打的。那么说，小孩啊。适应什么就是快啊！前几天这个妹子，她哥打她，她还哭呢。到后来就习惯了，就不哭了。他哥呢，最喜欢拿这小皮球打他妹妹这头。面朝前的时候就打脑门啊，背对着他的时候就打后脑勺。为什么喜欢打头啊？因为脑袋硬啊。这个橡皮的那小球啊，它有弹力，一打头弹回来都不用跑过去捡。如果打在身上啊，它弹不了那么远。啊，就这样，他妹子啊，这噩梦就一天一天的这么延续着。等过一段时间呢，这妹子学会走路了，摇摇摆摆的走啊，他哥就开始练习打移动目标啊。反正这么摇摆的走，走的也慢。他哥这一手暗器练的啊，这手活练的，随着他妹妹逐渐的长大，他哥这个技术是越来越精准，啊，练的越来越炉火纯青了。啊，在这个妹子的老家呀，有这么一说法啊：小孩在学走路的时候，就是五岁以前呢，每天走的越多，这家里人那就越高兴。当然，出于这个安全考虑啊，有人带着是最好的。他们家呢，他奶奶腿脚不方便，别的大人都有正事儿，就让他哥啊把这个任务又派给他哥了，带着他妹妹在村里边玩。这一下啊，他哥把他妹妹领出去之后，村里这小孩啊老崇拜他哥了。为什么呀？因为他给这些小孩表演他使这个暗器，这个道具就是一个小皮球和他妹妹啊。谁鼓掌的声音最大，他哥就让那个人啊，你不是拍巴掌拍得响吗？好，你拿小球，我可以允许你练一下。这目标还是他妹妹，但是谁也没有他砸得准啊。就这么的。没两天，家里边大人就都知道这妹子她爸把她哥,哥是一顿暴打啊！可是啊，这么有成就的事儿啊，虽说这次挨打了，但是我也要继续下去。别人家的大人呢，怕惹祸，就跟自己家孩子说啊，绝对不可以拿球砸这个妹子啊！别的小孩啊，最后就不敢砸，只好看他哥哥表演啊。他呢？跟别的小孩说，大家也约定好，回家谁也不跟大人说，啊，这一砸就从两岁多一直给砸到五岁。那么说他妹妹啊，这期间也会说话，会告状了。这孩子他怎么不自己回家跟大人说呢？因为他哥教他的啊，你千万不能回家说，你回家要是一说的话，那就不让我带你出来玩的。那他妹妹从小吧、啊，就喜欢跟他哥玩，而且也玩习惯了。而且，实话实说啊，这橡皮球啊，打到身上也不疼啊。他还真害怕回去说完之后，他爸妈不让他哥,哥带他出来玩了。所以啊，他自己压根儿就不说。啊，转眼间，这个妹子五岁多了。一个夏天，他哥又逃学，然后带他出去玩。可是呢，他逃学呀、啊，别人不逃啊，除了这兄妹俩就没别的小朋友了。这俩人玩的也挺无聊的。转悠转悠，就转悠到村外去，发现呐，远处有一个小孩在那站着。这会儿是傍晚呐，啊，这天逐渐的就往下黑。当时这兄妹俩呀，离这小孩啊挺远啊，看不清是谁，但是估摸着肯定是附近这几个村子的小孩啊。这几个村子的小孩基本上他哥都认识，他哥就跟他妹妹说：“说咱俩呀，偷偷跑过去吓唬他一下。”他妹子挺高兴啊，然后他哥指挥他妹子啊，说你呀从侧面包抄啊，你从侧面过去。他哥自己先跑到离那个小孩近的地方啊，这时候啊，那个小孩还是背对着他哥呢。他哥呀跑到一棵树后啊，打算让他自己这个妹妹从侧面跑过去吓那人一跳啊，然后自己呢再用小球砸这个人一下。这个时候 啊， 他距离那个小孩啊大概十几 米， 就他哥 啊， 距离这小孩大概十几米。那个小孩一直没有回 身， 他觉得 呀， 完全可以啊完成自己的计划。他妹妹这时候啊从另一个方向过 来， 人小 嘛， 腿也短。等他妹妹离那小孩能有七八米的时 候， 那个小孩啊侧过身来了。这妹子他哥呀吓一哆 嗦， 为什么 呀？ 这个小孩啊，笑得非常的欢畅。最可怕的是啊，这小孩两个眼睛是两个大窟窿。他哥的第一反应就是这他妈是鬼。他妹妹还不知道呢，那他妹妹岁数小啊，也没看见这人的脸，很兴奋的冲着这个鬼就跑过去。了。这时候他哥想冲出去救那个妹子，但是他哥不敢啊。虽说不敢，他也不能袖手旁观，看自己妹妹往鬼旁边跑啊。他哥猛地想起自己这个暗器了，掏出来这个暗器啊，使尽了全身的力气，就把这球砸在他妹妹头上了。他妹妹啊，被这球打的啊，这球劲儿用的是挺大，这一下就给打坐倒在地上了。他妹妹还很奇怪呢，咱不是商量好我跑过去吓唬他，然后你拿球砸他吗？这怎么突然间你来砸我来了？自己就想不明白了啊。爬起来以后啊，还要过去。这个时候，这小球弹回来了啊！他哥赶紧又捡起来了。他妹妹啊，愣了一会儿之后站起来，还往那鬼那边要走啊！他哥赶紧抡圆了，又是一球，又把他妹妹给砸倒了。这回，他妹子是真急了啊，就说：“不是这么玩的，你冲我干嘛呀？”他妹妹赶紧又掉头往他哥那边跑。好在。这个鬼啊，那时候一直是站着没动，啊，这个妹子很快就走到他哥所在的这个树后边，就跟他哥哥吼啊：“你干嘛呀？”这时候他哥根本没有心情理他呀，就告诉他：“你赶紧回家。”他妹妹也不知道自己怎么回事啊，但是他妹妹很少看见他哥这么严肃啊，也有点害怕了，很听话，自己就跑回去了。他哥呀，这时候就在这个树后边盯梢。盯着啊，他哥心想：这鬼要是追过来，那我就跟他拼了，是吧？我自己就拿球砸他，争取点时间。等我妹妹要是跑远了的话，他还没有追过来的话，那我自己再跑。啊，他哥是这么想的。眼看着自己这个妹妹啊，跑回村去了。回村以后啊，这鬼还没有动。这时候他哥才一点一点的往回走，边走边看。当他自己也快要进村儿的时候，这时候鬼动了。不过呀，这鬼不是冲他，而是远处又来了一个小孩看那小孩的身形很熟悉，应该是他自己的一个同学。这同学呀，姓赵。这时候他哥也顾不得了，是吧？我把我自己妹妹救了就得了，我是救不了你了，顾不上他了啊！这时候他哥是自己玩命往回跑。回去之后一看见大人们啊，这时候已经都来了，他妹妹正在这说呢，但是他妹妹太小，也说不明白怎么回事啊，就说他哥拿球砸他，让他回家。等他过去，他一说啊，本来他还以为呢，我说完之后大人未必信，没想到他说完之后啊，把他爸给吓一跳。这大人呢，赶紧就把两个小孩啊先整回家，其余的大人赶紧奔这个孩子说的方向。去找那个姓赵老赵家他们家那个孩子，等大家呀、啊、这些大人到那个地方之后啊，发现这个孩子不见了，然后大家开始到处找，最后啊在村外一个小河里把这孩子给找到了。等找到的时候，这孩子早死了，啊，后来呀、啊、他们长大以后，他们家人才告诉他，当年他跟他哥哥看见的那个小孩啊，那个小孩啊早就死了。是他爸爸小时候，他们村里的一个人。这小孩是被他自己亲妈把眼睛给挖出来之后给活埋了，死了之后啊，闹了很多年的鬼，后来逐渐才安静下来。因为太惨啊，这个事儿，所以说村民呐、啊、没有跟孩子说过，这都是他们长大以后了，这才敢告诉他们啊。这妹子说呀，后来那个鬼呀，怎么回事？大人怎么处理了？她现在不知道。就即使现在长大了啊，跟跟大人问起这事儿的时候，大人也都是闭口不提了啊。到底这个鬼后来何去何从，还真不知道。现在呀、啊，他哥小时候用来砸他妹妹那小球，现在他哥还留着，自己没事的时候啊，就砸自己儿子玩。不过呢，得趁他媳妇儿不在的时候，他哥才敢玩。啊，好了啊，咱们今天这个故事啊，先到这儿啊，咱们明天呢继续。